0: В основном это продукт, который на внутреннем рынке не востребован.
1: Мне кажется, это такая продолжающаяся информационная борьба.
0: Ну, наверное, впрягать. В одну телегу коня и трепетную лань будет достаточно сложно.
1: Мы говорим даже зачастую не о полноценных заводах. Это просто какие-то старые установки.
0: Это тот самый случай, когда, если ввалить в это неприличное количество денег, быстрее это все равно не произойдет.
1: Снять для них заградительную пошлину и ждать, когда они через 10 лет, возможно, да, произведут какую-либо модернизацию. Ни у кого это... вопросов
0: по поводу национальной принадлежности судов, проходящих через Красное море, нет.
2: Всем привет! С вами Степан Горскин, это «Реакция», главный обзор новостей Тек. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, это поможет продвижению видео. Сегодня разберем новые идеи, самовары, как преодоление санкций, викинги на русском пути и армянский фактор распада единства Евросоюза. У нас в гостях Елена Зотова, эксперт Института развития технологий Тек и Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефтекапитал». Владимир, Елена, Здравствуйте!
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Сначала обсудим лукойл. Компания стала основным ньюсмейкером в ТЭК на прошлой неделе. Коммерсант посвятил ей серию публикаций об аварии на Нижегородском НПЗ. Казалось бы, неприятная, но неубийственная ситуация повлекла за собой волну разговоров и обсуждений. Елена, расскажите, пожалуйста, насколько критично авария и действительно ли есть основания пугать нас отсутствием комплектующих из-за санкций?
1: Да, ну, вышла из строя установка крекинга, на которой производятся высокооктановые бензины, то есть, ну, мы понимаем, да, что из-за того, что эта установка вышла из строя, соответственно, Нижегородский НПЗ снизил производство бензинов, но... Во-первых, вчера уже были сообщения о том, что она уже введена, по-моему, в эксплуатацию заново, то есть там всего простой был небольшой. И учитывая низкий спрос бензина из-за того, что сейчас зимний сезон, мы не увидели на рынке никакого дефицита. То есть, в общем, да, ситуация, она как бы неприятная, конечно, но на балансе топлива на рынке она никак не сказалась.
2: Действительно, на поставках ситуация практически не отразилась, Владимир, тут же появились новости на фоне этой аварии, что правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт. Потом их, правда, быстро опровергли, но, тем не менее, тему для обсуждения подняли. Кто, по вашему мнению, раздувает из мухи слона?
0: Скажем так, наверное, я думаю, что эта паника с появлением новых слухов о запрете экспорта, она ну, родилась не беспочвенно. Мы все помним тот топливный кризис, который произошел летом-осенью этого года. И, собственно говоря, после многочисленных словесных интервенций по поводу сокращения экспорта, призыва к нефтяникам об увеличении производства со стороны регулирующих органов, ну, сработал в итоге только вот этот вот достаточно драконовский подход, то есть запрет экспорта. После этого цены как-то более-менее вернулись ну, в какие-то... Приличные рамки. Поэтому, ну, наверное, вот на фоне того, что а, пострадал завод, который ориентирован в существенной степени на снабжение московского рынка, достаточно емкого с точки зрения потребления топлива, наверное, поэтому эти слухи и появились, и, скорее всего, с разных сторон, потому что если это сработало осенью и стало единственной возможностью все вернуть, ну, как бы вернуть рынок в приемлемые рамки, то, возможно, и сейчас на всякий случай тема была вновь поднята для того, чтобы как-то не допустить какой-то там паники на рынке, скупок топлива и так далее. Поэтому, в общем, в любом случае какие-то экстренные меры правительство, по крайней мере, объявило о том, что в случае чего намерено
2: предпринять. Владимир, насколько верно я понимаю, в это время были реализованы запасы?
0: Ну, во-первых, были реализованы запасы, во-вторых, регулярно, Предминерго а, проходит так называемый штаб, где собираются представители нефтяных компаний, обсуждают ситуацию на топливном рынке и принимают какие-то там, решения о том, как на все это реагировать. Соответственно, насколько я знаю, на штабе обсуждался вопрос, чтобы другие нефтяные компании ну, помогли рынку и увеличили и объем производства, и объем поставок на внутренний рынок, прежде всего на Центральный регион, на Центральную Россию и, собственно, на Московский регион, откуда вот были из-за этих аварий выбиты ну, достаточно значительные объемы
2: бензинов именно классовых. Вы упомянули стороны, заинтересованные в этой истории. Давайте их обозначим, потому что действительно появилось сразу же после этой новости много игроков, желающих порегулировать продажи. Кто все эти игроки и в чем их интерес?
0: Ну, прежде всего, это крупные ассоциации э, потребителей топлива, но, как правило, это сельхозпроизводители и грузоперевозчики. Э, Насколько, опять же, мы помним по ситуации с топливным кризисом э, этого лета, начало осени, Uh, именно эти ассоциации больше всего там писали писем, обращались с требованием введения регулирования рынка, потолка, там, цен на топливо, запрета экспорта и тому подобное. Сейчас обошлось без сельхозпроизводителей, потому что сейчас они, ну, если можно так сказать, мирно спят, uh, в силу того, что сейчас не их сезон, uh, как бы зима, и, в общем, поэтому они в, это, в этой гонке писем не участвуют. Ну, а грузоперевозчики для них, соответственно, очередной рост топлива, это опять будет кризис, опять трагедия, потому что, естественно, в структуре себестоимости их расходов стоимость топлива, ну, естественно, это первая статья. Поэтому, услышав про ситуацию на норси и увидев сообщение о том, что там в первые 10 дней января биржевая стоимость топлива, ну, несколько превысила темпы инфляции, они, естественно, обеспокоились и начали опять бомбить правительство письмен с требованием ввести элементы госрегулирования на топливном рынке. Ну, собственно говоря, тема эта обсуждалась уже не раз, и пока изо всех сил правительство, ну, и участники рынка пытаются отбиться от каких-либо инициатив по госрегулированию рынка, потому что, вот, ну, наверное, впрягать в одну терегу коня и трепетную лань, будет достаточно сложно. То есть получится сложная и запутанная ситуация, когда часть рынка у нас свободная, поскольку у нас основным индикатором цены является биржевая цена, а биржа – это по определению рынок. Ну а если дальше вводить какие-то элементы госрегулирования вплоть до там, госрегулирования цен на топливо, то, в общем, ничего хорошего из этого не получится.
2: Елена, на ваш взгляд, кто эти заинтересованные лица –
1: да, вот Владимир как раз коснулся вот этой идеи ручного регулирования предельных цен на топливо. Вот с этой инициативой выступали «Справедливая Россия», вносили такой законопроект в правительства и ЛДПР. И правительство в итоге ответило отрицательно, да, написало отрицательные отзывы на этот законопроект, потому что, да, у нас есть федеральная антимонопольная служба, которая следит за ценами, у нас есть биржа, да, где... Там, по, на основе рыночного ценообразования эти, эти цены образуются. Какие-то были еще инициативы от других ассоциаций о том, что нужно запретить частную продажу топлива и так далее. Но это все мне видится как такая политическая история, какое-то поле для пиара между партиями нашими основными, там ЛДПР, Справедливая Россия, вот этот надежный партнер, какой-то союз там тоже выходил с инициативой, то есть это топливо как тема, которая всегда обсуждается и широко транслируется, и она интересна любого рода потребителям, да, как бы как отраслевым, так и в целом гражданам, этой страны, она очень удобна для того, чтобы просто как-то лишний раз в медийном пространстве засветиться с какой-то инициативой, и я думаю, что многие использовали даже с этой точки зрения.
2: Елена, не кажется ли вам, что в новом году продолжился тренд «кошмарить лукойл», компания сражалась с болгарами, на внутреннем рынке тоже хватает поводов... Давайте порассуждаем, какие цели вообще у этого всего. Долго ходили слухи о возможной смене собственника Лукойла. Учитывая последние новости, не пора ли вспомнить о такой возможности? Как считаете?
1: На самом деле, это я, я не вижу, что это какая-то история там, последнего года, а мне кажется, это такая продолжающаяся информационная борьба, которая, которую мы видим постоянно между крупными компаниями. Uh, ну, в, в частности, в Теке. И я, ну, честно, не думаю, что это закончится сменой собственника. Но ну, просто, да, вот как бы такой uh, пиар.
2: Владимир, видите ли вы в этом целенаправленную кампанию? Если да, то чья она?
1: Uh, ну, скажем так, uh,
0: тема с поглощением Лукойла длится уже достаточно давно. То есть это своего рода такой uh, нефтегазовый мем, как <coughs> отставка главы «Газпрома» Алексея Борисовича Миллера. То есть это вот две такие темы, которые не первый год обсуждаются, слухов по этому поводу много, как бы интересантов у того и другого процесса тоже много, поэтому, в общем, ну действительно похоже на мем. А что касается текущей ситуации, ну, вряд ли, скорее всего, кто-то раздувает эту тему сознательно, просто здесь ну, срабатывает беспокойство, возможность повторения топливного кризиса прошлого года, ну, поэтому вокруг этого так много вот этого шума, ну естественно все беспокоятся. Ну, а что касается поглощения Лукойла, ну хотя бы просто с логической точки зрения, вот сейчас в условиях санкций, когда э, ситуация с местом и ролью российского нефтегаза на мировом рынке вот только-только как-то более-менее стабилизировалось, то есть мы пережили первый год СВО со всеми санкциями, изменениями потоков, потолками цен и так далее. То есть только-только чуть-чуть все наладилось, и компании опять вышли на какой-то более-менее стабильный уровень производства, экспорта, а также э, поставок э, денег в бюджет. Вот сейчас в такой момент менять собственников у э, одной из крупнейших российских компаний, но это, скорее всего, Опять устроить в компании хаос, а это сейчас вряд ли кому-то нужно.
2: А кто эти основные интересанты, о которых вы говорите, можете перечислить?
0: Да, собственно говоря, у нас на рынке не так много крупных нефтяных компаний, которые бы с точки зрения своих возможностей э, и там каких-то лоббистских, и производственных, и финансовых, могли бы купить «Лукойл». Собственно говоря, этих компаний так мало, что... Даже перечислять их бессмысленно. У нас, собственно, рынке из крупника остались. Сургутнефтегаз со своей этой огромной там, финансовой кубышкой. Крупная Газпромнефть, крупная Роснефть, ну и, собственно говоря, сам Лукойл.
2: Тогда переходим к следующей теме. Известия пишут о просьбе компании освободить малый и средний НПЗ от экспортной пошлины на вывоз нефтепродуктов 50 тысяч рублей мощностью менее 1 миллиона тонн. Причем Минэнерго одобрила освобождение от экспортной пошлины НПЗ мощностью до 500 тысяч тонн. Елена, есть ли ощущение, что самовары, лишившись дохода, намеренно раздувают в медиа истории, в том числе и с Лукойлом?
1: А, да, вот тут знаете, в чем дело? Да, с одной стороны кажется, что, конечно, дефицит топлива самоваром это выгодно, но дело в том, что они не производят все равно бензина. То есть если мы говорим об вот этой да, ситуации с лукойлом, то тут речь идет как раз о, о высокооктановых бензинах, которые самовары, в принципе, не способны произвести. То есть их основная продукция – это мазут и прямогонный бензин, там нафта да, – это продукт первичной переработки нефти. Поэтому, в общем-то, ситуация на заводе «Лукойла» эта авария, она как бы к самоварам вообще никак не относится.
2: Владимир, судя по ярой борьбе самоваров за экспорт, они больше не прикрываются внутренним рынком?
0: Да, собственно говоря, они практически никогда не работали на внутренний рынок. Действительно, Елена права, то, что производят вот эти вот мини-НПЗ, так называемые, в основном это продукт, который на внутреннем рынке не востребован. То есть все эти прямогонка, печнуха, нафта и тому подобное, оно может использоваться на внутреннем рынке либо как элемент создания из полупродукта вот каких-то, скажем так, топлива, которое можно продавать на внутреннем рынке, но не совсем легально, Либо это исключительно вариант поставок на экспорт, потому что все это на внутреннем рынке, ну, действительно, особо не востребовано. И, собственно, вот эта вот ниша, что называется, в в системе эволюции в пищевой цепочке, это в основном действительно небольшие объемы производства, ну, если так смотреть в масштабах отрасли, и поставки на экспорт, поэтому... Когда э, было принято решение об увеличении пошлин для поставок э, вот этих продуктов на экспорт для мини-НПЗ, естественно, они это очень агрессивно и негативно восприняли, потому что фактически, ну, это действительно их образ жизни. Лишить их этого, это фактически их действительно закрыть. Тут э, необходимо смотреть... Ну, наверное, как бы, фу, достаточно широко, потому что здесь есть ну, два подхода. Подход первый. Если умрут эти мини-НПЗ, плохо ли будет для отрасли в целом? Ну, вот как, как это не печально звучит, но для отрасли в целом, наверное, это не сильно повлияет, потому что объемы производства небольшие. Налоговые поступления от этих мини-НПЗ, ну, прямо скажем, тоже небольшие, особенно с учетом того, что... Не будем тыкать пальцами, но ряд НПЗ действительно производят продукты там, с элементами там, не, не очень высокого качества и плюс с вариантами ухода от налогов.
2: Может ли правительство рассматривать самовары как вариант экспорта в обход санкций?
0: А, скорее всего, это... Вряд ли возможно, потому что это не настолько большие объемы, чтобы ну, действительно этим так вот с государственной точки зрения заниматься. Вот что правительство может рассматривать, это, скажем, рассмотреть какую-то возможную поддержку для этих самых самоваров с точки зрения дальнейшей модернизации. Потому что, опять же, как мы знаем, у нас есть э, два крупных сегмента НПЗ в российском ТЭКе. Это крупные НПЗ-компании, которые производят там большие объемы там, классового топлива там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть большая номенклатура продуктов, которые востребованы на внутреннем рынке. И именно эти НПЗ получают тот самый демпфер, то есть как бы, компенсацию там, их потерь на экспорте, если конъюнктура меняется. Вот, и, соответственно, есть эти малые НТЗ, которые в основном производят вот эти вот низкооктановые полупродукты, которые востребованы только на экспортных рынках. И, может быть, как раз среди них есть те, кто мог бы при какой-то государственной поддержке пойти по пути крупных заводов, то есть строить установки, э, производить модернизацию, которая позволит э, этим заводам э, производить продукт, который будет востребован на внутреннем рынке. А с учетом того... Как мы видим, топливные кризисы периодически нас преследуют, соответственно, вот, скажем, в моменты этих топливных кризисов, когда действительно продукта бывает где-то в некоторых регионах и не хватает, может быть, эти НПЗ могли бы
2: помочь. Но я так понимаю, это маловероятный вариант и не совсем реалистичный сценарий.
0: Ну, скажем, да, наверное, с практической точки зрения маловероятен, но помечтать о
2: нем можно.
1: Я, я соглашусь с Владимиром вот с той точки зрения, что действительно любой бизнес, да, когда он говорит об угрозе закрытия и невозможности дальше продолжать свое существование, это как бы естественно нужно, нужно да, обратить на это внимание. Но дело в том, что вот эта идея о том, что мы пойдем по пути, когда на предо, предо, чтобы предоставить возможность мини-НПЗ где, когда-то в будущем произвести модернизацию на своих предприятиях и пойти по пути крупных заводов, это вот ну, такая утопичная история, потому что, то есть, о чем идет речь? О том, что нужно, значит, снять эту заградительную пошлину для совсем небольших, да, сейчас даже речь не про тех, кто там, да, миллион перерабатывает, а тех, кто максимум перерабатывает 500 тысяч нефти в год, да, то есть снять для них заградительную пошлину и ждать, когда они через 10 лет, возможно, да, произведут какую-либо модернизацию. Ну, то есть, это как бы понятная история скорее всего, в ней, да, я могу только предполагать, но модернизироваться ничего не будет, а это будет каждый раз, вот разовое решение вот этой проблемы, там мы погибаем, (сcoff) пожалуйста, (сcoff) пожалуйста, дайте нам, да, мы модернизируемся. Эти заводы Yeah, существует uh, уже ну, порядочное. Я вот, честно говоря, не знаю ни одного даже мини-НПЗ, который возник там на протяжении последних, я не знаю, 20 лет. Они все даже каких 20, 30, там, 40, даже, я даже не знаю, 50. То есть это все старые предприятия, которые не модернизировались до сих пор. Они, это, это старые установки. То есть мы говорим даже зачастую не о полноценных заводах. Это просто какие-то старые установки, которые как-то исторически так сложилось, что на этих предприятиях стоят, они не соблюдают правила безопасности, они не выплачивают заработную плату, да, если мы говорим о социальной нагрузке этих предприятий. Они не платят зачастую деньги в бюджет даже на местах, просто потому что используют обходные схемы. Да, они обходят налоги, там разные серые схемы и так далее, и тому подобное. И я, в принципе, вообще не вижу шанса у этой, ну, если это можно назвать отраслью, у таких небольших предприятий на какое-то а, вот такое существование м- полезное да, для отрасли и для государства.
2: Давайте мысленно перенесемся в Красное море. а таких хуситов на суда еще одна тема для обсуждения. Мухаммед Аль-Бухейти, член Политбюро Ансар-Аллах заявил, что Хуситы готовы обеспечить безопасный проход судов всех стран, кроме Израиля. По его словам, Ансар-Аллах прекратит атаки в Красном море только после завершения войны в секторе Газа. Сразу же появились новости молнии в телеграм-каналах, а затем и в официальных СМИ о том, что Хуситы атаковали российский танкер. Как выяснилось, по ошибке, перепутав нас с Великобританией. Елена, как Россия отреагировала на эту новость?
1: Несмотря на то, что а, вроде бы как России, российские и китайские а, суда не должны трогать да, в, этом, а, в этом месте, но ошибки, как показала практика, случаются, и эти ошибки, конечно, никому не нужны, и такие риски на такие риски идти никто из компаний не хочет.
2: Ну вот примечательно, что разовый инцидент стал поводом для внутренних обсуждений. Э, стали появляться после этой новости публикации о возросшей значимости Севморпути на фоне напряженности в Суэцком канале. Владимир, действительно ли эксперты рассматривают такую альтернативу или это способ продавить дополнительные инвестиции в проект?
0: Ну, скажем так, Путь в принципе, ну, если так рассматривать его в наборе возможных таких крупных магистральных путей, соединяющих там континенты, то это действительно... Важная артерия, которую можно в перспективе использовать для проводки больших судов и перевалки больших объемов различных грузов. То есть плюсов у Севмор-пути много. Что что тут говорить? Действительно, там нет пиратов. Проход через Севмор-путь существенно сокращает расстояние для перевозки грузов из условно говоря из одного полушария в другое. Плюсов много, но здесь много и минусов, потому что в отличие от того же Панамского канала или там, Суэцкого канала и вот этой вот магистрали транспортной морской через Красное море, Севмор-Путь еще находится ну, в таком там, состоянии буквально, ну, наверное, если можно так сказать, детском. То есть ему еще необходимо прожить там лет 10-10. 15, может быть, 20, для того, чтобы стать привычной для всех судоходной артерии, где караваны судов будут ходить в одну и в другую сторону, причем не только из России, а из других стран. Из минусов сейчас это непроработанность Севморпути с точки зрения инфраструктуры, то есть навигация, средства связи, какие-то достаточно развитые точки, остановки, перевалки, бункеровки вдоль этого пути. И, соответственно, еще один момент – это отсутствие необходимых, в необходимом количестве судов ледового класса, которые могли бы ходить этим путем. Ну и, соответственно, естественно, международная обстановка. То есть ни у кого вопросов по поводу национальной принадлежности судов проходящих через Красное море, нет. А вот э, возникает вопрос, пойдут ли по пути э, суда, перевозящие грузы из США, например, из Германии, ну и в целом из ЕС. В нынешней политической обстановке это очень большой вопрос.
2: Владимир, ну значение Севморпути никто не ставит под сомнение, но действительно то, что вы озвучили, маршрут развивается не так стремительно, как хотелось бы. В чем причина? Может быть, э, сменить оператора?
0: Ну, причина, как я сказал, уже в том, что этот маршрут пока находится по сравнению, в частности, с
2: другими какими-то традиционными
0: судоходными путями в зачаточном состоянии. Ну и плюс ко всему его арктическое местоположение накладывает о, дополнительные сложности в виде необходимости колоссальных инвестиций для обеспечения именно вот как бы технической составляющей его работы. А это это вот как я уже говорил, там, обеспечение навигации связи безопасности каких-то баз для там, остановки бункировки и наличие судов, потому что суда класса Арк-7 это дорого, их мало кто строит. И, соответственно, для того, чтобы обеспечить Севмур-путь необходимым количеством этих судов, которые без ледоколов сами смогут провозить большие объемы грузов, ну, на это потребуется время и деньги. Причем это тот самый случай, когда, если ввалить в это неприличное количество денег, быстрее это все равно не произойдет, потому что, условно говоря, построить арок 7 за месяц невозможно.
2: Ну, зачаточное состояние это скорее следствие по в чем все-таки причина, помимо денег и временных ресурсов, что можно предпринять, чтобы о пути действительно говорили серьезно?
0: Ну, собственно говоря, строить, строить и строить, то есть последовательно развивать этот самый морской путь как действительно потенциальную альтернативу тем маршрутам, которые сейчас существуют, ну и, собственно говоря, начинать действительно обеспечивать проводку грузов, возможно, там судов под флагами каких-то дружественных нам стран, с тем, чтобы накапливался, во-первых, опыт проводки судов и там, караванов судов в конце концов через Севморпуть. Ну и, собственно, это как-то банальный пиар. То есть чем больше судов успешно пройдет через Севмор путь, особенно зарубежных, тем более весомая репутация у этого маршрута будет складываться.
2: А как вы оцениваете менеджмент? Может быть, вопрос в неэффективности управления?
0: Трудно сказать с уверенностью, но, в принципе, по тому, как сейчас развивается Севморпуть, исходя из каких-то там отчетов информационных, там, финансовых и технических, то есть процесс идет медленно, но это скорее некие объективные все-таки действительно трудности, чем какой-то там заговор неэффективных управленцев.
2: Елена, на ваш взгляд, что мешает развитию в Норпути.
1: Да, я на самом деле соглашусь тут с Владимиром. Конечно, это очень такой трудно реализуемый проект именно за счет сложностей да, в технологиях, время, которое требуется на строительство судов необходимого класса для прохождения, для круглогодичной навигации. И, конечно, здесь требуются такие серьезные вложения, Возможно, вот это, то, что постоянно мы видим в путь да, в медиапространстве и вот эта ситуация с хуситами, что он выгодно смотрится по сравнению с маршрутом ч- через Красное море, да, и, возможно, она, ну, как-то будет дополнительным таким стимулом для инвестиций иностранных, там, например, со стороны Китая, может быть, Китай тоже посмотрит на, на, эту, на этот путь как ну, какой-то более, более удобный для своих каких-то целей и будет готов а, вложить а, средства.
2: Информагентство сообщает, что в порту Амстердама проблемы с отгрузкой российской нефти, но именно голландец Вильям Баренц в XVI веке совершил три арктические экспедиции в поиске северного пути из Европы и в Азию, причем без разрешения Ивана Грозного и Бориса Годунова. Могут ли голландцы сейчас отрядить, например, проводку от Финляндии по Пути без согласования с Россией? Или, может, нам стоит найти гол... не голландца, а датчанина, как это сделал Петр I, нанявший Витуса Беринга, покобился в Полтаве? Владимир, что думаете?
0: Интересное предложение. Но я боюсь, что голландцы и датчане, как мореходы в 21 веке, уже не те. То есть те героические там мореходы, голландские их адмиралы, типа там известных э, и исследователей, и военных. Они уже покоятся на кладбище в Голландии, а новых вроде как э, не выросло. Ну, а если говорить серьезно, то с точки зрения там, э, скажем, мощностей флотов этих стран, ну, наверное, тут э, надеяться на что-то сложно, потому что, ну, действительно, и, и измельчали датские и голландские мореплаватели.
2: Предлагаю в финале обсудить отношения Азербайджана и Франции Страны обмениваются санкциями. Сначала Сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал Париж ввести санкции против Азербайджана за проведение Баку-операции в Карабахском регионе. Затем Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям парламента Азербайджана призвал правительство страны ввести санкции против Франции и прервать все экономические связи с Парижем. Елена, Франция призывает вести санкции против азербайджанской нефти, а другие члены Евросоюза нет. Что это, фикция на фоне отсутствия таможенных границ или Франция будет действительно требовать этого от всего Евросоюза? Тогда это напоминает распад.
1: Да, на самом деле это история про санкции против азербайджанской нефти со стороны французов. Но ну, я в этом больше вижу политику и какой-то вот а желание обозначить свою позицию относительно событий в Карабахе и каких-то дальнейших межправительственных взаимоотношений, потому что, ну, на самом деле, доля импорта азербайджанской нефти, она настолько мала, я вот просто, честно говоря, сейчас не могу... В сказать, о каких конкретно цифрах идет речь, но в общем-то речь идет о незначительных каких-то объемах, потому что Азербайджан в основном снабжает Евросоюз газом, и Азербайджан снабжает Евросоюз нефтепродуктами, которые, кстати, делает он преимущественно из российской нефти, то есть есть такой крупный нефтеперерабатывающий завод «Стар» в Турции, который принадлежит азербайджанской нефтяной компании, они покупают российскую нефть, перерабатывают на этом предприятии и отправляют нефтепродукты в Европу. То есть на самом деле какие-то санкции со стороны Евросоюза или со стороны Франции в, в, по отношению к азербайджанским энергоресурсам, это а, как бы себе, только-только ну, навредить себе самим.
2: Владимир, может ли эта тема посеять раздор внутри Союза? О,
0: ну, я в этом очень сильно сомневаюсь. Скорее, она может посеять раздор внутри самой Франции. Ну Есть предположение, почему Франция так активно взялась за санкционную борьбу с Азербайджаном. Дело в том, что во Франции расположена достаточно крупная армянская община. То есть выходцев из Армении во Франции много. Выезжали они туда не только во время обострения армяно-азербайджанского конфликта из-за Карабаха, но и значительно ранее. Ну, скорее всего, у них нашлись какие-то лоббистские возможности для того, чтобы вот таким образом включиться в борьбу против Азербайджана.
2: Делать шаги в ущерб политическим связям и экономической выгоде? Ну,
0: я думаю, что дальше писем, обращений взаимных угроз это никуда не зайдет, потому что, ну, действительно, если вот Елена права, если, скажем, Франция откажется от поставок азербайджанской нефти, трагедия это не будет. А вот если... Франция кто-то сможет ну, каким-то образом наложить какие-то санкции на поставки э, азербайджанского газа и не только, скажем, себе, а в ЕС, вот это действительно будет проблема, потому что поставки э, азербайджанского газа в э, Европу составляют все больше и больше объемы. После изменения ситуации на европейском газовом рынке и ухода российского газа с этого рынка Азербайджан стал ну, серьезным игроком в этом плане. И, кстати, должен отметить, что Азербайджан поставляет в Европу газ в том числе и, скажем так, по своповым операциям, то есть закупая газ у России для своих внутренних нужд, высвобождающийся газ, который производит сам, он поставляет в Европу. Поэтому тут, конечно, дело может кончиться трагедией. Но я, кстати, напомню еще, что Францию с Азербайджаном связывают не только поставки энергоресурсов, но и совместное владение на минуточку крупным месторождением Абшеро, где до фактически этого года азербайджанская нефтегазовая компания Сакар и французская Total Energies владели ну, по половине этого месторождения. Но вот сейчас у них добавился еще один акционер в виде э, э, компании Обног, э, которая выкупила равные доли у обеих сторон, и теперь получается, как бы, э, они там присутствуют в, втроем на равных. Ну, Абшерон слишком вкусный актив, э, особенно с учетом газовых проблем Европы, чтобы из-за вот... Армяно-Азербайджанского конфликта разрывать связи с Азербайджаном.
2: Елена Владимир, спасибо за интересную беседу. Мы обсудили главные новости так за неделю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях. Увидимся в следующем выпуске.